0: Bentornati amici e amiche a questa nuova puntata di Si stava meglio quando si stava meta da Benzo e da Viking. e come tutte le serie tv che si rispettano, che non sanno più come allungare il brodo, ricominciamo il giro degli ospiti. Già Masoni è venuto due volte, adesso ritocca un vecchio. Ciao Manuel.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Ah, che abbiamo qua? Emanuele adesso noi lo conosciamo, abbiamo anche già fatto una puntata, Manuel Fiorelli Presentati.
1: Su, eh.
2: presentati ancora brevemente un'altra volta
1: ben ritrovati, Manuel Fiorelli, eh, ormai come si dice eh, ex redattore, di, 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 eh, ex scrittore di heavy metal ormai in pensione eh, appassionato, eh, questo mi piace sempre di più come, come aggettivo, appassionato
0: allora, di tutte le cose che ti appassionano parecchio, mh, ce n'è una che ultimamente gira per gli schermi TV di molta gente inconsapevole, ovvero i Motley Crue. E c'è la serie di Pam e Tommy, che tu hai sicuramente visto, giusto? Ce la recensisci.
1: Oh, oh dunque, um, um, un weekend, ecco, praticamente ho aspettato, poi ho trovato un weekend di, di, di tempo libero e l'ho, l'ho praticamente divorata. Okay. Uh, mettiamola così è una serie che si fa vedere che però credo non sia di nessun aiuto al fan dei Motley Group, cioè il fan dei Motley Group che cerca informazioni aneddoti quelli che riguardano strettamente la band sono adesso mi viene il figlio di quello che, del fan dei Queen dopo il film sui Queen, no, mm-hmm. faccio la stessa, la stessa cosa, eh, quasi tutti i riferimenti sono anacronistici, sbagliati, ehm, comunque differiti nel tempo, per cui diciamo che dal punto di vista della band non è di nessun interesse, anche perché ecco, le cose correlate alla band sono quasi tutte sbagliate. Al contrario però è una serie che si fa seguire, che, c'è, che, che ha diciamo, un canovaccio che segue quella che secondo molti è la storia più o meno vera di quella vicenda tra Pamela Anderson e Tommy Lee, incentrata però essenzialmente sul periodo. A cavallo del ritrovamento e quindi poi della diffusione di questo famoso. OK, allora,
0: adesso. Eh, noi siamo tutti vecchi e pornofili, però è anche vero che tanta gente, magari di preciso, non sa. Adesso Stefano, riassumici per i giovani con 3G, che cos'è questi, cosa qua parla questa serie?
2: Allora, questo è forse il primo grande, vero found footage della storia. Eh, effettivamente prima di
0: The Blair Witch Project prima cioè. di
2: The Witch Project c'era il video di Pamela Anderson e Tommy Lee che eh, diciamo eh. è stato ritrovato, trafugato adesso io non so neanche, ho visto io ho visto purtroppo solo le prime tre puntate poi Uh, sicuramente proseguirò ma diciamo soprattutto la prima è incentrata sul ritrovamento cioè sul, no sul ritrovamento sul furto di questo video da parte di uno eh, che lavorava lì e stava facendo i lavori a nuova casa di, di Tommy Lee e Pamela e che per vendetta dopo essere stato maltrattato e licenziato malomodo uh, e entra in, eh, senza, senza essere pagato questo è vero ecco questo tu che sei un biografo quasi semi ufficiale dei Motley Crue questo è più o meno
1: verosimile o, o vero? pare che fosse una delle, delle cose vere comunque reali cioè che comunque okay. effettivamente sia stato buttato fuori in malo modo se non pagato per intero o comunque sottopagato diciamo ecco che questa, questo aspetto legato al saldo delle spettanze dell'elettricista mm-hmm. pare che sia vero.
2: Ok interpretato da Seth Rogen questo elettricista che eh, entra in casa poi di Tommy Lee e tra le varie cose che ruba si porta via la cassaforte che aveva più o meno dove, dove suonava dove registrava e dentro trova questo video che chiaramente è il video che io, io all'epoca ho visto posso solo dire questo cioè si vociferava che c'era sto video e in qualche maniera anche se internet non era ancora la potenza disumana che oggi mi ricordo che ho intravisto qualcosa niente di niente di così straordinario però immagino che per l'epoca fosse un evento incredibile per te, cioè, sì, per te, Manuel. Di, cioè...
1: di, dimensioni, di dimensioni si parlava già allora, quindi eh, eh, certo. era, possibile, era possibile vederlo già allora. Sì, prende dal furto di questa cassaforte che conteneva armi, gioielli, e anche, mi pare anche il bikini di Pamela Anderson uh, del giorno del matrimonio sulla spiaggia. Madre.
0: Eh, <ride> questa è un'informazione
2: tua però la serie non mi ricordo se, no, fa vedere che ci sono anche, c'è anche qualcos'altro ah,
1: ma se, 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 se leggi in giro comunque più di qualche fonte la, la, la riporta questo e preso lì in questa saletta dove in questo garage praticamente rubata da questo garage dove lui suonava con un paio di amici, uno dei quali mi pare Shifty uh, dei… Uh, oddio non mi ricordo il nome adesso, maledetti, comunque vabbè, in ogni caso suonava lì con un paio di amici uh-huh. e, sì. e gli hanno, gli hanno rubato questa, questa, uh, questa cassaforte, tra l'altro con, con il trucco della, del del, del pellicciotto da cane, no? Perché Tommy lì aveva questo cane grosso in, in Shifty giardino. è il
0: tizio dei Crazy Town intendi c'è quello? Esatto, Beh. Crazy Town esatto, wow, esatto,
2: esatto. E poi ci ho fatto i dischi a... cioè, quando... sembra...
1: ah, altro vale. non lo riconosco Shifty mi sembrava lui insomma Ok. e, e quindi sì, diciamo che poi uh, c'è tutta la trafila per cercare di spacciare que- questo, questo video a-, a distributori che ovviamente senza uh, autorizzazione eh,
2: tutti hanno eh, se eh. eh,
1: niente non, non, uh, non se ne parla fino a che ecco, poi trovano il modo attraverso internet appunto di smerciare questa videocassetta che comunque uh, si va a mh, incrociare con tempi della storia dei Motley Group che non sono quelli non, uh, è come se le cose sono andate un po' diversamente le cose raccontate della band rispetto a quelle uh, legate alla, alla video, videocassetta, o alle okay. vicende
2: personali della coppia, insomma, adesso io non ho. Sì, potrei... sì, sì, Immagino sì. che poi la, la serie vada fino più o meno al fine rapporto loro, che poi è andato in crisi Ma anche. La serie
1: dopo... va, va praticamente fino al uh, grosso modo, al uh, flop del film Barb Wire uh, di, di, di Pamela okay. Anderson, e quello altrettanto clamoroso di Generation Swine, che dopo uh, Diciamo a poche settimane dalla pubblicazione e finisce già nella, nelle cassette del, delle offerte. Insomma, ecco, quindi non va, non va oltre, non, va, ecco, non, non copre la parte poi dei Methods of Mayhem, dove comunque sia uh, non solo diciamo Pamela Anderson compare nel video di Get Naked, ma in quel video ci sono anche dei piccoli frangenti proprio della famosa, del famoso videotape uh, rubato però tutta quella parte non viene proprio presa in considerazione, la serie termina prima. Ok,
0: okay. okay. quindi i dati storici e biografici della band sono alterati o sbagliati? Lo spirito ah, secondo te però è giusto?
1: Sì, cioè, sì, ma più che secondo me, diciamo, ecco, ho, ho avuto modo poi di leggere eh, molte dichiarazioni e, e di, che ne so, addetti ai lavori. E lo spirito diciamo che la storia segue un canovaccio che è mm, piuttosto verosimile okay. uh, personalmente ho uh, visto um, il um, diciamo il soggetto Pamela Anderson con un um, trattato meglio di Tommy secondo me nel okay. senso che aveva una sua um,
2: innocenza diciamo cioè un...
1: una sua conoscenza, la sua sensibilità cioè comunque de- dei tratti uh, che ad- addolcivano poi la, 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 la vicenda mm, Tommy Lee ne esce secondo me il, diciamo, il, il personaggio in questo caso di Tommy Lee secondo me ne esce un po' peggio anche se va detto che lo stesso John Corabbi che all'epoca suonava con lui uh, ha rilasciato delle dichiarazioni dove dice che il personaggio è stato esasperato, è stato comunque troppo sopra le righe anche rispetto a quanto Tommy fosse, sopra le righe. fosse realtà, Quindi diciamo che c'è una storia che segue un canovaccio più o meno reale, poi secondo me i, personaggi non hanno goduto dello stesso, i due personaggi principali non hanno goduto dello stesso uh, trattamento ma questa però è... Una al di di, ecco al di là di questo
2: al di là del trattamento che poi più di sceneggiatura diciamo che dico. e i due attori come li hai trovati? Sebastian Stan lo conosciamo cioè chi lo conosce perché ha fatto Winter Soldier nei, nei, nei film Marvel Lily James trasformata completamente perché quando mi hanno detto che Lily James che è un'attrice eh, tra l'altro britannica se non sbaglio m- m- molto magra, molto, molto longilinea che invece andava a interpretare Pamela Anderson che insomma è famosa anche per le sue forme io sono rimasto comunque stupito positivamente da entrambi Poi
1: ci sono dei momenti di strabiliante somiglianza <ride> lo dico proprio eh, con poco timore di smentita in alcuni tratti veramente la, la somiglianza è si vede che comunque il trucco è certo. stato curatissimo. Cioè, in alcuni momenti la somiglianza è, è incredibile. Poi c'è il, il... non so se in base alle puntate che, che hai o avete visto, c'è il, um, la scena in cui um, Tommy chiacchiera col suo col suo arnese in pratica
2: sì certo 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 quello, esatto. lo, quello,
1: è dal libro, quello è tratta dal libro Tommy Land cioè dal libro di Tommy Lee dove uh, lui appunto racconta, racconta ecco, di, 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 questi uh, questi racconti immaginari con suo pisello insomma. Bo,
0: allora questo. adesso partiamo da qua allora la serie abbiamo visto più o meno come può essere in questo momento qua io direi che i Motley Crew coprono quasi uno scaffale della bi- biblioteca di Velletri perché abbiamo tre libri ufficiali sulla band Tommy Land, che fa quattro. E abbiamo un DVD che è il film di The Dirt. E adesso abbiamo pure la serie TV. Mm. Il, C'è dell'altro il,
1: il, gru, il gruppo ha, 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 quasi, ha quasi seminato come se. Alla, alla fine, tra mille traversie alla fin fine meritasse così tanta uh, narrativa mm-hmm. poi è chiaro uh, come tante cose se va bene un episodio eh, poi se ne tirano fuori altri quindi comunque uh, lo stesso The Dirt che è stato ristampato con più pagine con, mm. diciamo con più se va bene, se una cosa funziona, eh, quale industria la blocca lì? Nessuno.
0: Oh, e oh. Allora, adesso facciamoci una classifica personale. Allora, Secondo me, The Dirty Libro non è giudicabile perché è la base. The Dirty Film fa uscire i Motley Crue un po' troppo bene. Ci sono delle cose che, secondo me, eh, i, i morti ammazzati e i danni fatti alla gente vengono un po' buttati in cacciara, insomma... Senza eh, parlare eh, del batterista eh, eh. degli Anoi Rocks, basta essere esatto. un metro di un hotel del periodo, noi la vediamo ridendo che loro fanno gli scemi, ma hanno veramente fatto danni a cose e persone, a quel problema e lì, poi... secondo me
1: e poi c'è la la scena della reunion che grida vendetta niente di più falso proprio (ride) niente di più romanzato all'acqua di rose proprio chiunque abbia letto Dirt sa benissimo che è stata una questione di avvocati eh, carte bollate gente trascinata con la forza (ride) negli studi della della casa discografica però chiaramente è è un film che poi sotto alcuni aspetti è riuscito parliamoci chiaro è piaciuto generalmente ha avuto un feedback uh, sì,
0: positivo, sì, positivo, sì sì abbastanza positivo allora adesso io mi chiedo e vi chiedo velocemente eh, e non ho ancora letto nulla riguardo Pamela Anderson in the dirt è citata lontanissimamente mentre Heather ha bene o male ha il personaggio Beh, che corrisponde no, adatto, a lei
2: aspetta ti fermo subito perché mi sa eh. allora io magari forse sono più fresco che l'ho finito un mesetto fa quindi effettivamente nel sono film bast... non
0: c'è io parlo del film nel film lei ah, non Okay. ma neanche citata di nome, c'è cioè quell'altra con cui si è sposato Tommy Lee mm. I, immagino che non fossero stati concessi diritti, come mai questa volta sì, chissà
2: no, secondo, <ride> me, secondo me non si tratta di diritti semplicemente Di una scelta più che altro narrativa, se non lo potevano approfondire evidentemente non aveva nessun valore in più, se non volevano trattare il matrimonio di Tommy Lee e Pamela come c'è in The Dirt, che ci sono comunque quei due o tre capitoli in cui sviscerano la loro crisi, le accuse che Pamela muove a Tommy, il divorzio, il dolore, tutto quanto...
1: Poi avrebbe aperto altri, diciamo, altri capitoli in un film che di suo già aveva la, una trama...
2: È difficile perché insomma già c'era un sacco di roba.
1: Eh, penso di sì. Uh, poi eh, la parte di, 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 di Heather Lockler comunque è, è, è legata poi al periodo pure di massimo splendore, cioè di massimo splendore sì, come, come commerciale della band per cui era inevitabile era inevitabile parlare
0: e i libri? per me quello più tra virgolette noioso è quello sulla dipendenza di eh, Daryl insomma di Nick Six opinione vostre?
1: quello lì è è appunto è un libro che ha un tema preciso che eh, segue dall'inizio alla fine per cui il rischio poi di annoiarsi c'è perché, comunque, uh, a un certo punto smetti anche di dare credito alle, alle, ai buoni proponimenti, ai buoni propositi che poi falliscono il giorno dopo, chiuso dentro un armadio, oppure uh, sotto il letto, o in una stanza della casa che non riesce a, a, a capire bene quale sia. Uh, si corre un po' il rischio ecco, che io, per esempio, ho riscontrato nella biografia di Poltiano. ok, rissa, cazzotti sesso, rissa sesso, cazzotti cioè (ride) comunque sia, alla fine non non avendo altri sbocchi sì, c'è il rischio appunto di di annoiare eh, a meno che uno non sia proprio talmente feticista, talmente interessato a tutta quella criticità specifica che viene anche esasperata nel nel libro di di Nicky Six quel caso poi sei contentissimo perché lì hai una, uno scenario completo di quello che è stato, di, che è stato quell'87, poi, con l'unico anno che viene trattato in Hero uh, in Diaries.
2: Ah, infatti io questo non mi manca completamente, quindi tratta solamente un anno, l'anno magari sì. più difficile delle dipendenze, dei problemi che ha avuto Nicky Six, perché in The Dirt già The Dirt è praticamente tre libri. Perché c'è Nicky Six che è, diciamo, comunque il leader della band e lo fa sentire anche in The Dirt. Cioè, Nel senso, quello che narra è un po' quello che tiene il filo di tutta la, la, la storia dei Motley Crue, personale e non personale. E, um, Mick Mars, eh, come abbiamo detto, sono dei piccoli capitoli di lui che racconta tre cose e non è praticamente mai, mai presente. e Mentre poi c'è la parte di Miss Neal, soprattutto poi quella più drammatica. Non tanto, insomma, ecco, l'incidente, eh, il discorso di Rox. ecco, quello nel libro mi aspettavo fosse un pelino più presente, invece anche in The Dirt comunque viene trattato in maniera abbastanza sbrigativa rispetto, Beh, che continu- ne so, al discorso della figlia di Vince Neil, che chiaramente siamo nel finale.
1: Capita, capita spesso di consigliare, di leggere, l'ho fatto anche con Dennis, capita spesso di consigliare anche il libro di Vince Neil, l'ho letto e fatti eh, perché magari sotto, um, sotto ecco, soprattutto sotto gli aspetti eh, che stai citando adesso eh, innanzitutto ovviamente c'è molto risalto perché è la sua storia cioè l'incidente con Razzle eh, la morte di Skylar della figlia insomma, cioè, mm, certo. mm, e poi mm, diciamo che esce fuori una figura sua che altrove in genere non non viene evidenziata non che lui voglia edulcorare il tutto perché quando è merda lui parla di merda parliamoci chiaro però esce un aspetto di di Vince Neil che magari in altri ecco in in quest'altra filmografia o bibliografia di cui abbiamo parlato è meno è meno È meno ricca, sicuramente meno ricca, cioè bizmilla e stronzo. (ride) Ok, spesso spesso si si, viene succinta in in questo modo.
0: Mo, I Motelicru ci portano alla seconda parte della nostra discussione, tu sei andato a vederti fino in Canada ma tu hai anche una relazione particolare con il Canada, cioè tu non fai come la gente normale che va in Germania a vedere Kipitou, tu vai fino in Canada a vederti Motelicru, insomma.
1: <ride> È stata l'ultima delle volte in cui sono andato in Canada, Perché nel 2000 ho uh, organizzato la mia vacanza estiva in Canada semplicemente perché... Qualche mese prima sul sito della band avevo visto che a Ferragosto suonavano al Molson Amphitheater a Toronto e via. È passato quello per decidere di organizzare. Uh, era il... Loro per qualche anno facevano questi tour estivi che chiamavano Maximum Rock uh, Tour. Mm-hmm. Uh, l'anno, l'anno prima lo avevano fatto con gli Scorpions. Nel 2000 invece l'hanno fatto con Megadeth e Anthrax. Quando, quando però li ho visti io, gli Anthrax si erano già sfilati dal, uh, dal Bill. Per cui la, la giornata in cui li ho visti io erano Megateth e Motley Group come, come uh, headliner. Tra l'altro,
0: Così, come uh, si come chiamava? Molto... Ego Festival. Sì, tipo.
1: <ride> Lo chiamavano Maximum Rock, però comunque eh, a quel concerto, nello specifico, sono molto affezionato perché. Uh, credo di essere uno dei pochi fan italiani che hanno assistito in carne ed ossa a un concerto di Motley Crue con Samantha Maloni delle Hall alla batteria che sostituiva il povero Randy Castiglio um, già malato che a sua volta aveva sostituito sull'album New Tattoo uh, Tommy Lee che nel frattempo si era dedicato Anima e Corpo ai Methods of Mayhem
0: Grande scelta, tra l'altro. Sia artistica che commerciale. <ride> eh, Quando vabbè. uno ci affiuta, proprio... Ma, eh? <ride> Mettiamola così.
2: Con le donne Mettiamola è meglio, eh, per quanto poi non è che siano mai finite benissimo le sue storie. Però sul new metal o il metal moderno... Mm.
1: Ma è una sua grande passione, c'è poco da fare. Mm. La, la, la... Non che... lo ha mai nascosto. Io ricordo questa intervista di Tommy Lee... Uh proprio nel periodo dei Methods of Mayhem, mh, dove eh, disse proprio serenamente, senza peli sulla lingua, guarda, i Methods of Mayhem sono quello che dovrebbero essere oggi i Motley Crue dopo Generation Swine. Eh. Io ho ringraziato Dio che se ne fosse andato con, 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 i, Motley, con, con i Methods of Mayhem, o comunque avesse formato i Methods of Mayhem, più che altro perché i Motley Crue Correndi Castiglio hanno fatto se non altro un disco di onesto hard rock uh, sì, che, sì. È, che è New Tattoo.
0: Sì, sì, sono d'accordo. E
1: comunque ecco, il tour appunto, che ho visto io era quello di, di Congo all'epoca di New Tattoo, ma è stata una delle. È stata l'ultima volta in realtà che sono stato in gara perché in effetti sì, c'è un legame col il Canada, di parentela e anche di, di, di altri
2: okay. allora, cioè, in che, a, a Toronto quindi ai, ai, ai parenti, ai legami di parentela sì. a Toronto, direttamente a Toronto
1: ok, direttamente a Toronto sì, e poi diciamo in, in uh, la, il, quella che ricordo di più è del 1991, di, di viaggio diciamo perché sono rimasto lì quasi quattro mesi, quindi comunque c'è, c'è stata la, la, la scoperta di un mondo veramente veramente nuovo, sotto tutti gli aspetti uh, di concerti negozi di dischi cioè proprio, proprio la, 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 la passione per la musica, ecco lì ha avuto proprio un upgrade cioè, veramente... Dai, raccontaci
0: di queste robe qua, l'impatto bestiale con un paese dove il metal non è più una roba secondaria di provincia e...
1: guarda la, la, la prima cosa, ecco di quel 91 la prima cosa che ricordo è che appena arrivato praticamente una delle prime cose fatte è mettere piede in un negozio di dischi a Toronto, poi in un secondo, poi in un terzo e il vinile era già sparito. Cioè nel 91 in Canada il vinile, Gialissimo. se tu chiedevi, ti dicevano guarda trova il negozietto dell'usato, e era già una cosa morta e sepolta quando qua diciamo ancora c'aveva una sua vita residua. Um, e, e la cosa che ho scoperto è che c'era questo uh, modo completamente diverso di lanciare i nuovi dischi, uh, di mm. promuovere i nuovi dischi. Praticamente c'era questa. Che non so se tuttora funzioni, però, praticamente il disco nuovo le prime due settimane aveva un prezzo di lancio, non, non era a prezzo pieno, cioè costava le un po' meno costava di meno okay. perché innanzitutto per uh, sollecitare l'acquisto certo. se la cosa andava bene il gruppo eh, magari entrava in classifica entrare in classifica voleva dire avere, firmare contratti migliori ingaggi migliori erano una serie, insomma, una serie di, di, di vantaggi di cui effettivamente le band potevano, potevano avvalersi, un discorso che qua non esiste qua c'è il disco nuovo, ti costa un botto poi forse tra Invece la lascia era queste due settimane mi sembra di prezzo di lancio, cioè un prezzo vantaggioso, e che dava appunto queste, queste possibilità, cioè magari un gruppo che avrebbe venduto di meno con questi prezzi che appunto invogliavano all'acquisto, potevano vendere di più, eventualmente entrare in classifica e quindi godere poi di, 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 di oltre ai passaggi poi su Match Music, che era la MTB eh, canadese. E via discorrendo dopo due settimane, il disco arrivava a un prezzo chiamiamolo normale, ma non era mai come qua, come qua in Italia. Insomma, e mm, stava così per un paio di mesi. Dopodiché, a, diciamo, a tre mesi dall'uscita, il disco entrava in offerta e ci rimaneva, cioè, non, a parte okay. nomi, nomi grandissimi, cioè, ma tu dici, che,
2: tu dici che appunto cioè, costavano addirittura mediamente meno che in Italia i dischi?
1: Sì, assolutamente. I i dischi e i concerti, Eh, lì c'era la possibilità veramente. Se volevi, se avevi il tempo, il modo, le le possibilità, tu vedevi un concerto al giorno. Se volevi, dai club agli agli, agli, agli stadi o ai ai locali medio-grossi con 7 dollari, 9 dollari, 10 dollari canadesi, 15 dollari canadesi. Che all'epoca il dollaro canadese andava quasi di pari passo con la lira cioè, che ne so 10.000 lire 10 dollari 10.000 lire, 10.000 lire 10.000 10.000 dollari. insomma ecco quindi uh, a prezzi del genere io ho avuto la possibilità di vedere concerti che qua già all'epoca costavano 30, 32 35 insomma per capirci mm. ok e quindi c'era, c'era una grossa promozione c'era una grossa promozione la musica godeva di, 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 di una grossa promozione che io qua francamente ho visto poco o comunque mai con quella...
2: A parli anche di... Io quando penso all'America, perché ecco, il, il primo po', in l'America, il in Canada, insomma, comunque... Ehm, la prima cosa che mi ha stupito quando sono stato negli Stati Uniti è il livello di cartellonistica che hanno, ad esempio, anche per promuovere, quando sono andato io, promuovevano le serie di Netflix, cosa che a Milano e a Roma eh, sono arrivate negli ultimi due anni ma loro già chiaramente forti in quel tipo di promozione immagino si tratti anche di quello, cioè visivamente se usciva il nuovo disco dei, del 91 dei Metallica ecco tra l'altro eh, più o meno in quel periodo lì
1: Assolutamente, io ho avuto la, 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 la fortuna di partecipare più per sfizio, ecco, più per curiosità che non per passione sfegatata per Metallica o Guns N' Roses, ma comunque di, di, di partecipare alle due aperture notturne, alla, alla, diciamo all'apertura del negozio a mezzanotte in pratica. Sì,
2: ecco l'uscita, certo.
1: Per, all'uscita sia del Black Album che i due User Illusion, e era, beh, era una bella, una bella, comunque una bella atmosfera, oh. ecco, se questi... Se questi eventi erano uh, sponsorizzati, non so, dalla Molson. Che non so, cioè, c'erano i tizi della Molson che venivano là fuori con i ragazzi in fila e ti portavano da bere la birra. La co- cioè, era, era una cosa molto ben organizzata e divertentissima. Alla fine, poi, al di là di quanto ti pot- te ne potesse fregare eh, di, di metalli, che poi all'epoca ti davano il. Ricordo benissimo, ti davano il CD in quelle confezioni rettangolari. <ride> confezioni di cartone rettangolare e dentro che dentro contenevano il la, la, poi la, la jewel case normale
2: diciamo però dentro, dentro una, una sovraccoperta okay.
1: hanno, hanno avuto vita brevissima però c'erano queste curiose confezioni rettangolari che contenevano il, il cd e quindi ripeto c'era una promozione gigantesca il, proprio l'interno dei negozi aveva che ne so cartonati, poster di D, tutto cioè non soltanto dei nomi pop che tu ti aspetti di trovare ma veniva veniva promossa tutta la musica e questa era una cosa che ti saltava immediatamente all'occhio perché tu partivi dal negozietto che se andava bene aveva il suo settore metal mentre là magari tu potevi trovare benissimo anche dischi eh, non necessariamente divisi per genere, per settore
2: forse va detto anche che il 1991 comunque a cavallo tra gli 80 e 90 il rock vendeva come il pop non è l- il 2020 in cui chiaramente anche il disco rock più figo non vende, com- non vende o comunque non ha l'attrattiva sì.
1: uh, lo confermo assolutamente sì anche se uh, posso dire che uh, il cambiamento di cui ci siamo accorti qui dopo eh, lì si, 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 si avvisava Già. cioè praticamente c'erano questi anni 80 che erano finiti Uh-huh. Uh, che, che i, i primi 90 cercavano quasi di emendare quasi di, di, <ride> così di, di arginare parlo soprattutto di, del glam di quello che era stato eh, certo. il glam di quello. E questa diciamo più tra virgolette seriosità ecco, che, che poi è sfociata in quello che chiamano grange o altro uh, veniva già fuori cioè, e, e di conseguenza eh, già le passioni delle persone si spostavano io ho, visto, ho avuto la fortuna di vedere uh, gli armored saint al tour di symbol of salvation in un locale che si chiamava credo si chiami ancora rock and roll heaven e, e, che hanno suonato praticamente su una pedana <ride> io li ho vi- eravamo 300 stronzi là dentro ma pazzi di gioia ma comunque uh, un concerto favoloso il, il, il Armored armore ancora non più corazzati ma ancora tutti capelloni <ride> e... <ride> E, ma eravamo 300 persone due o tre giorni dopo nello stesso locale suonavano Tad e Nirvana che Occio. non erano ancora usciti con Nevermind quindi Tad era
2: l'headliner cioè i Tad erano e Tad era
1: l'headliner eh, certo. hanno fatto un tour io mi ricordo che hanno fatto un tour dove si alternavano le headlining le okay. a volte a era serate. Tad a volte in Nirvana Comunque sia eh, in quell'occasione, nello stesso lo- locale c'era la fila che faceva il giro del quartiere. Per forza. Noi a vedere Armoretzende eravamo 300 persone. Insomma, che comunque non la, è la... male, considerato. No, 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 per carità, no, ecco, no all'epoca magari però... no, però. Però era, ecco, l- l- l'avvertivi, l'avvertivi forte questa cosa. C'erano gli ultimi bagliori, perché diciamo in, in arene grandi da. 15.000 posti diciamo che era quella che stava all'interno di Wonderland che è il parco giochi di, di, di Toronto, in, la Disneyland di Toronto in pratica, lì ho visto grossi cartelloni tipo che ne so um, David Lee Roth, Cinderella e Xtreme, gli Xtreme erano appena usciti con pornografiti, uh, i Cinderella ecco per dire per 30 secondi di intro di Don't Know What You Got, e comunque sul, sul, sul palco è spuntato un pianoforte a coda, insomma, per, per 30 secondi di ink, cosa che adesso se tutto va bene con la base registrata
0: ascolta Manuel curiosità personale della categoria vecchia scorregge. sei riuscito a vedere i Triumph finché eri in Canada? Ma madame,
1: no, purtroppo no, purtroppo no perché già allora comunque erano um, non, mi, non sono riuscito a beccare Rush non sono riuscito a beccare Triumph ho visto cose cioè comunque concerti. Uh, meravigliosi proprio ho anche cose piccole per dirti Uh, c'erano le, le, le serate, le gem night le chiamavano comunque, dove musicisti si presentavano. Così a suonare, andavi per bere una birra. Ecco, sempre in quel rock and roll heaven che dicevo prima. Uh, nella serata di queste gem, vado una sera con un mio amico, prendo questa, beviamo una birra. E cazzo, c'era Frank Marino a suonare quella sera. Ma
0: così, buonasera. Cioè,
1: cioè, mi sono sentito miracolato solo per quello perché poi per è stata la classica botta di culo che stasera andiamo a bere una birra suonano chissà chi c'è, c'era Franco Marino ecco per dire mh, eh, per, sì quindi diciamo qualche mh, nome che volevo l'ho rintracciato ma perché lì veramente c'era un concerto ogni sera sono riuscito a vedere i Great White nel loro, uh. ecco, nel loro ultimo veramente periodo forte Aldo Nova che, che io adoro, cioè comunque una serie, gli, sono passati anche gli Scorpions di Crazy World, ho visto anche loro. Cioè comunque sia, e a prezzi veramente incredibili. Se, 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 se pensi che, ecco, che un festival come uh, ecco, Daily Road Extreme e Cinderella avrò pagato 20-22 dollari canadesi, ecco, una, cosa, una cosa del genere,
2: ma non sugli spalti, e, cioè in platea normale come tutti.
1: Perché? Sì, e c'era la. Poi sempre sul, sul per esempio, sul, c'erano spalti, perché lì è, diciamo, è tipo ampiteatro. Va? Quindi c'erano spalti, c'erano posti a sedere e, In piedi. e la, 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 Il classico prato, diciamo, sotto, 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 il palco. Quindi potevi avere tutte queste, queste, queste libertà di certe. Alla fine non c'era neanche questa grande variazione di prezzo tra i posti a sedere e il e, e, sotto il palco nel
0: momento in cui sei finito là e ti si è aperto un mondo hai cambiato visione di quello che è la musica nostra metal, rock o quello che è nell'Italia o no? Perché di solito quelle robe lì fanno un effetto shock. Po', e poi la gente comincia a dire ah, però da noi ma che merda e qua non ci stanno i concerti non ci stanno i dischi a te t'ha fatto quell'effetto lì o no?
1: Io ho avuto lo dico chiaramente un una sensazione di, 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 di invidia eh, forte, forte, parliamoci chiaro, perché sapevo che di lì cioè, comunque era una cosa temporanea per me, che quindi l'avrei persa, comunque l'avrei, sarei tornato qui con quello che era poi la, 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 la scena che conosciamo bene qua eh, in Italia. È inutile, adesso magari ho un luogo comune, ma la differenza c'è, era enorme, era enorme. E, um, un'altra cosa che posso dire io non so se sia, poi se sia proprio una, una, una forma mentis che hanno se sia proprio il modo di lavorare o okay. che ma quando entravi nel negozio di dischi, cioè, avevi proprio l'impressione che gli addetti volessero suggerirti, aiutarti ehm, darti la dritta, ehm, che ne so, cioè, questo gruppo canadese che, eh, che io adoro, che sono i T-party
0: per esempio. ho uh, 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 lì che volevo chiedertelo. Tanti e... cuori a Fiorelli che ascolta i T-party. Ah, io
1: li adoro, <ride> scherzi, li adoro i T-party. E, e mi ricordo benissimo che in una, adesso non ricordo in quale anno, forse successivamente, quando ci sono tornato, però ricordo benissimo che questo tizio, eh, che... tra l'altro in un HB, quindi in una catena grossa, sempre record man o HB, insomma, comunque in un negozio di quelli grossi, va mi vide già con un altro mucchio di cd che avevo preso e mi guardò con, con quello dei, dei, dei party di Edge of Twilight in mano e mi guardava come di che fai, questo non lo prendi. Però ecco, c'ave, avevi proprio questa sensazione che uh, il negoziante, o comunque l'addetto, o quasi godesse nel, nell'aiutarti nel, nel darti la dritta nel e un po', parliamoci chiaro un po queste cose poi ti rendi conto che eh, potrebbero essere diverse qui ma spesso non lo sono è un dato di fatto cioè non è questione di essere esterofilo oppure lamentoso a tutti i costi però c'è una c'era sicuramente in, in tutte le l'ho riscontrato in tutte le occasioni in cui andato ci sono andato in Canada, insomma. Ah, Ma quindi sono stata in ogni occasione, anche a distanza di anni non è mai cambiata questo questo, questo sentore col. Anche
2: nel 2000? Cioè hai avuto ancora questo adesso cioè, nel 2000 magari hai organizzato la in vacanza.
1: 2000, nel 2000 c'era ancora. Allora, nel nel 2000 c'era uh, più mh, diciamo ormai era completamente uh, era completamente sdoganato il fatto delle, delle... no, non sdoganato, era completamente accantonato il fatto delle, delle um, classificazioni. Cioè, mentre eh, negli anni prima potevi trovare appunto che so, settore hard rock, heavy metal, ormai nel 2000 era... Basta. Era il negozio di dischi, semplice. Um, ti, ti cercavi l'artista in ordine alfabetico. Non, non c'era, ormai c'era c'era questo modo di di, 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 uh, sì, sì, di, di categorizzarli
2: cioè non c'era più la magari appunto le categorie che noi siamo abituati pure qua c'erano c'era,
1: appunto c'erano persone che magari cioè, ormai era dato per scontato che tu potessi entrare là dentro e comprare un disco degli Iron Maiden uno di Seal e uno di che ne so dei, dei, dei Simple Minds che non dico faccio dei nomi a caso quindi questo nel 2000 era molto più spiccato rispetto a rispetto agli anni precedenti credo che sia un, uh, un discorso comunque sempre legato al fatto che la, la musica per come viene fruita, per come viene spinta lì eh, viene vista sicuramente non in quel modo di nicchia che magari, al quale magari siamo abituati qua
0: Bo, allora adesso eh. facciamo un discorso da vecchi 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 E perché qua non è mai successo? Molta gente dice che perché fondamentalmente il Canada non ha una tradizione musicale precedente se non un certo tipo di folk, mentre in Italia patria di compositori, patria di musica leggera di un certo tipo neomelodico, quindi culturalmente già forte su un certo tipo di gusti, altri generi musicali non possono far breccia, cioè come dire… Eh, va bene, eh, in questo caso siamo sconfitti noi perché siamo quelli che ci perdono però in generale l'Italia ha delle tradizioni anche musicali come artistiche ed è giusto che sia così eh, a volte secondo me non è così sbagliato è solo che in questo caso noi stiamo dalla parte di chi ci perde ecco. fu- noi sappiamo, sappiamo
1: benissimo di eh, essere un microcosmo noi amanti dell'hard rock, dell'heavy metal sappiamo benissimo di essere una riserva indiana parliamoci chiaro pensiamo di essere tanti, non lo siamo (ride) in Italia non lo siamo il semplice fatto di ascoltare o di comprare dischi rock al di là dell'hard rock o dell'heavy metal è molto meno questo è un discorso che fanno anche i miei amici che non ascoltano hard rock o heavy metal ma che magari sono quelli che leggono un mucchio selvaggio o sì, sì. rumore eh? e non è un discorso legato all'heavy metal è un discorso legato proprio al rock in, in, in ampio diciamo con uh, in ampia accezione e in realtà siamo pochi in realtà siamo pochi molti di meno di quanti possono essere per esempio i, 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 in Ontario, in Quebec, in zone ecco, del Canada dove la, la, la musica viene fruita Molto di più e molto in maniera molto più ampia, ecco. Diciamo che eh, il metallaro duro e puro, per esempio, fai fatica anche a vederlo per strada. Io nel 91 ho visto un tizio, non ricordo benissimo, su Young, sulla centrale Yong Street: un tizio con una maglietta di Iron Maiden. Ma ho visto solo quella. Poi vedi magliette di gruppi più moderni, all'epoca. Già all'epoca, diciamo, vedevo cose più moderne. Il il, mm, metallaro, così come lo, il true con la la V al posto della U, diciamo. Come lo intendiamo, non c'è. Per cui lì c'è anche molta più libertà di acquistare, come dicevo prima, due, tre dischi di generi completamente diversi senza avvertire la necessità di giustificarsi poi o comunque di, eh, di, di spiegarlo in qualche modo e quindi la, la, eh, ovviamente è una mia impressione, è un mio punto di mm. vista ma no, basato certo. su quello che ho avuto modo di, di appurare personalmente um, stessi amici di, dei miei cugini in canada, voglio dire nessuno di loro si riteneva, ro- si riteneva rocker o medallaro che okay. però conoscevano benissimo alcuni dischi che io amavo per dire senza per questo sentirsi incanalati in un... un... e e per loro è anche più semplice ascoltare rock, hard rock mischiato al pop o altre cose nelle nelle radio nei nei canali video è è più frequente è È un fatto culturale proprio che è più... vivo lì rispetto a me.
2: ecco, io, io la provo a banalizzarla secondo me dipende anche dal clima adesso a parte la parentesi del Brasile che ascoltano metal anche se, sono, anche se c'è caldo ed è una delle poche poste gli altri sono tutti posti freddi in Germania ascoltano più metal forse per quel motivo lì rispetto a noi o non hanno una cultura musicale pop leggera come ce l'abbiamo noi che è probabile adesso non ho idea del pop tedesco di, 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 di inizio novecento cosa potesse proporre agli ascoltatori tra una guerra mondiale e l'altra. Però, eh, magari anche quelli,
1: così: in Canada, in Canada hanno inverni rigidi e, e alcune estati roventi Fresca. Ah, per roventi cui, <ride> Per cui io sono capitato almeno in un paio di estati, proprio di quelle da, da, da squagliarsi proprio per cui proprio ah,
2: squagliarsi squadra, di sopra i 30 gradi quindi
1: assolutamente però ripeto è semplicemente un, un modo di intendere la musica che è eh, molto diverso, noi siamo pochissimi e, e tendiamo anche a
0: autoguettizzarci
1: uh... esatto, esattamente esattamente, io sono più true di te, eh, eh. io sono più <ride> Che, per, per che è una
2: cosa che in chiave moderna no, poi hanno recuperato gli indie no? che poi si è diventati sì. l'altra cosa eh, l'indie, io ero indie prima di te l'indie, eh, l'indie, no, è, l'indie vero è quando non lo conosce nessuno ecco siamo la stessa famiglia
1: insomma sì, ma, mh, eh, poi eh, ripeto, è un limite, magari è un limite che, che, che ci, tra l'altro che ci poniamo da soli, <ride> però è, eh, Beh, fino a un certo punto certo. ci forum su qualsiasi eh, non dico niente, di, non credo di, di dire niente di, di uh, scandaloso ecco, ma se, no, se faccio questa, questa, queste osservazioni,
2: Ma direi proprio di no,
0: ok, mm, io direi che Abbiamo anche stavolta fatto un bel giro panoramico, dai, sparci tre titoli di dischi che tutti dovrebbero conoscere. Di band canadesi, uno dei tipatti, l'abbiamo detto. Poi, e non dire agli Envil, che non sono neanche canadesi: come non sono gli neanche canadesi? Gli Envil non esistono, sono una fabbricazione delle lobby cinematografiche che avevano bisogno <ride> di fare un, di- un
2: bellissimo documentario. Un <ride> bellissimo
0: documentario.
2: Ok, no, allora, oh, peccato.
1: Non, non, non si può. Uh, non, non, è, non è Ontario, Mike Beck, ma, è Quebec, ma vabbè. Se, 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 se ai di parti ci, ci aggiungiamo i due degli Sword, stiamo a posto. Insomma, <ride> <ride> che, so, che sono assolutamente. Cioè in presc- nella mia vita, sono imprescindibili. Sono tra i dischi della vita. Per cui eh, però vabbè, uh, la, la poi la. la discorso è ampio quindi, non, quindi chiudiamola così con le, co- con le cose che fanno battere il cuore i e t- gli SWORD per me sono già con te sono già felice così
0: uh, un, allora io ho avuto occasione di intervistarli i t- Party all'epoca ho fatto un'intervista telefonica 2004-2005 quando i dischi erano già su inside out e, e una roba che mi ricordo di quella conversazione lì bellissima è stato il fatto che io gli chiesi eh, come vivete il fatto di essere un paese dove le distanze sono ampie e il numero delle band famose è minore degli Stati Uniti e lui mi ha risposto, è la stessa roba che nella Svizzera eh, nei paesi dove le band sono poche sono distintamente proprietari di una, di una identità propria se pensi a lui mi, aveva, mi ricordo bene mi ha detto, se pensi a noi ai Voivod eh, agli Envil, comunque sono band che suonano come quella band eh, eh. il fatto di essere meno le distanze sono ampie ci, ci dota della possibilità di darci una personalità propria anche perché non ci influenziamo uno con l'altro perché ci sono 200 km tra una sala prova e l'altra è un discorso che mi rimase molto impresso ed è un discorso che poi ho risentito non personalmente ma che ho letto fatto dal, da Tom Fisher del Celtic Frost che disse la stessa roba da Svizzera in Svizzera eh, siamo la... quattro gatti, eh, corner, compagnia, eh, però siamo ognuno con un proprio stile e'
1: verissimo, e questa, questa cosa delle distanze, per dirti a Toronto che è una città sconfinata, questa cosa la avverti anche io, mi ero fatto la mappa dei negozietti mm-hmm. da, da visitare, i negozietti di dischi che, che in realtà alcuni non hanno insegna, non hanno, semplicemente c'è una scalinata, ti infili là sotto, trovi questa specie di, di, di garage di, che, che, attrezzata con gli scaffali e eh, vendono l'usato, vendono... <ride> ero fatto questo piano ma c'erano ho raggiunto alcuni negozi che tra pullman e metro ci mettevo un'ora e mezza da casa di mia zia per dire c'erano queste queste, distanze per cui capisco benissimo e sono d'accordissimo col col discorso delle distanze che poi tengono a a, e e quindi anche poi della densità di gruppi che che è inversamente proporzionale quindi sì, la, 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 l'identità poi non è, cosa, non è cosa da poco, per cui è, i parti hanno sempre conservato la loro, anche dopo la riunione, i rischi che hanno fatto dopo la riunione. È un gruppo che è famoso in Canada e in Australia.
2: Okay, dove, <ride> cioè, dove, dove, loro... c'è spazio, dove deve esserci spazio, insomma.
1: Esatto, è un gruppo famoso in Canada e Australia. Questa è una cosa che ho sempre faticato a, a, a focalizzare bene, però è un dato di fatto
2: ok adesso chiudo io con una parentesi tu hai fatto la parentesi di cuore faccio la parentesi quella comica come spesso mi capita un'altra cosa e faccio anche il gancio un'altra cosa che però cerca di tenere insieme le persone è Cameo il servizio che non so se hai ascoltato l'ultima puntata abbiamo parlato con con Carlo, ehm, l'ultima puntata, che è questo servizio che ti permette di mh, avere dei messaggi di auguri personalizzati da parte delle, di, di persone f- mediamente famose. Ecco, siccome eh, se cerchi Metal al primo posto c'è Tommy Lee dei Motley Crue, ovviamente, che si fa pagare 563 euro, tu, <ride> tu, che chi meglio di te potrebbe, spe- magari non li hai, però... Dici magari chi meglio di te. Gradiresti una telefonata personalizzata di Tommy Lee. Eh? Che ti fa gli auguri di compleanno. Non lo so. Insomma, deve essere un'occasione, perché comunque sborsi, sborseresti qualcosa. Insomma,
1: guarda, v- vado in controtendenza. Uh... Mi piace. Mi è sempre piaciuto che, che gli eroi restassero eroi.
2: Ok, no, no, <ride> nel
1: senso che. Che, um, l'eroe che mi parla, non è più eroe, <ride> non è più nel senso. e Non mi piacerebbe ecco, in questo senso, mi piace pensare che questi personaggi. Che poi co, co, eroi intesi ovviamente come Il senso le, relativo, ero, certo, tirato, certo. Beh, certo. Mi piace pensare, ecco, che ci sia poche volte ecco, mi è capitato di, di uh, parlare con. Um, alcuni tra i miei artisti preferiti diverse volte con Kip Winger per esempio che è uno che io adoro sia solista che con, che con la band e oltretutto sono sempre abbastanza impacciato, un po' imbecille quindi non, non ho, non ho mai, neanche bei ricordi poi di quei momenti perché vorrei dire tante cose e non, non ne dico poi nessuna. ci ripensi
2: per due delle settimane ah cazzo potevo chiedergli <ride> sì, sì,
1: sì, sì, sì. Per cui, ecco, no, non mi piacerebbe. Mi piace pensare che, diciamo, di, di parlare con gli amici della vita reale, ma che gli eroi restino così intoccabili. Anche perché poi, poi si smitizzano in qualche modo. Sì, sì, sì.
2: <ride> sì abbastanza.
1: Perdono quell'altro. Però, John
2: Corabi, eh? 45 euro. Eh? John Corabi, già, già più abbordabile. <ride> Te lo dico, eh? Cioè, cioè... Decimo... L'ho,
1: visto, l'ho visto suonare, l'ho visto suonare a, a, a Roma per molto meno di 45 anni cioè da, solo, da solo con la sua chita tra l'altro in, quella, in quell'occasione gli, gli, mh, mi sono fatto autografare la pagina di The Dirt dove c'era scritto soltanto cazzo sbrigatevi, cazzo decidetevi non ricordo ma comunque l'unica frase e uno dei ricordi più belli di quella serata è quando lui ha, ha raccontato Uh, all'epoca appunto che stavano registrando uh, Personality Number Nine che poi invece è diventato Generations Wine e lui era seduto sul, sul, sul divano della, dello studio di registrazione è stato raggiunto da Steven Tyler che gli ha insegnato a suonare alla chitarra Seasons of Wither degli de- Aerosmith e poi Così. Che poi ha suonato, ha eseguito lì quella sera che era uno dei suoi concerti acustici da solo proprio con la chitarra Fazzesco. e quindi sì per molto meno l'ho visto in una serata bellissima non glieli do quei 45 euro mi no. basta come eh, <ride> è andata
2: vabbè, vabbè. non avevo dubbi non, non avevo dubbi quello.
1: però ripeto questo è un atteggiamento mio ecco che mi piace no, no. tenere i come si dice le, le, gli eroi tra molte virgolette al posto loro
2: perfetto beh direi che e che vogliamo fare di più
1: Direi cioè, che abbiamo fatto abbiamo un viaggio pazzesco
2: dalle tette di Pamela Anderson a Keep Winger: cioè, non so ecco se eh. è la stessa cosa però insomma, sono due cose comunque molto notevoli
1: <ride> Già prima ho cercato di accontentare un po' tutti tutti tu, 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 <ride> i palati <insomma. ride>
0: Vabbè, adesso però posso dirvelo io di Babbo Arias ho pure il DVD della Unrated version che è uscita qualche un paio d'anni fa che ci stanno quei due secondi di zinne in più di che Pamela non è, Anderson la
2: rated non è la director's cut
0: no mm. è quella, quella che c'ha con i capezzoli visibili quei due capezzoli in più che dopo se metti il fermo immagine ci riesci <ride> e, ne sono, e ne sono assolutamente felice è fiero Bene. però
1: il, cartona, il cartonato che si vede nella serie tv l'avrei voluto eh,
0: eh Quindi, lo so è
1: effettivamente... quello non l'avrei voluto
0: <ride> a proposito <ride> giusto per buttarla in caccia qualcuno ha avuto il coraggio di vedere il remake di Baywatch io non devo ancora no aver, il, film, ancora... il film il film quello Baywatch. con The Rock
2: che però eh. è stupidissimo da quello che io... No, no, non ho avuto il coraggio perché, è un... eh, perché no. Ma mi hanno detto che è proprio demenziale tipo Scorreggia e Rutti, non una roba tipo che prende un ah, okay. po' lo spirito e lo modernizza, è proprio una roba terrificante.
1: Oh, vabbè. Da remake, remake mi leggo generalmente lontano, soprattutto dopo aver visto 10, forse 15 minuti del remake di, di Magnum PI, della serie di, di, di Magnum PI. <ride>
0: Ascolta Manuel, prima di salutarci Fra un paio di mesi ci risentiamo Però stavolta ti vogliamo preparato sul pezzo perché... perché parliamo delle colonne sonore dei film Tu che sei uh, un collezionista ciao. di vinili delle colonne sonore dei film Ultimamente spero stipendi in questa cosa Non negarlo perché vedi tu i tuoi stati Whatsapp quindi...
2: <ride> Riusciamo quindi... anche magari a invitare John Carpenter eh. e Riusciamo a fare una conversazione a quattro In cui Manuel ovviamente risulterà impacciato E non riuscirà oh, come, tutti va, no... come tutti noi penso, eh, vabbè, Parliamo di colonne sonore insomma Vabbè. Oh,
0: va Guarda, bene, non, allora.
1: più tardi, non più tardi di, di uh, un'ora fa sono rientrato a casa con uh, il, um, il, uh, il maxi singolo Skeletons di, 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 di John Carpenter tratto dall'ultimo, <ride> eh, dall'ultimo, dall'ultimo Lost Teams che ovviamente non... Ovviamente due pezzi che avevo già sul, sul, sul vinile, ovviamente sono sul disco originale, ma non ne potevo fare a meno. Ecco. Eh, cioè, no, ma e, infatti, cioè, voglio
0: dire, ma eh, come fai? Eh, eh, cioè.
1: ci rendiamo, rendiamoci conto se un giorno vorremmo parlare di queste cose, ci, ci, ci rivediamo così, che tanto la, la buttiamo in cacciara come abbiamo buttato. Anche perché
0: le... io ho un sospetto abbastanza, sono quasi sicuro di avere ragione. L'85% di quei, no, l'85%, il 70% di quelli che comprano quelle edizioni in vinile lì dei- delle colonne sonore di certi film horror, adesso è tutta gente che ha la casa piena di dischi metal. Secondo me c'è un microclima di mh, acquirenti che fatalità ci si conosce un po' tutti, secondo me. Eh, oddio.
1: No, eh, sì, per, perché poi il, il, l'horror chiaramente ha questo, questo cordone ombelicale uh, con l'iconografia metal, col metal. E quindi diciamo che eh, è, è, è più che plausibile. La tua, ah, beh, il tuo sì. punto di vista ah, beh, <ride> è più che plausibile. John Carpenter, che tra l'altro uh, c'è stato, sapete, c'è stato il tour qualche anno
0: fa sì. ma... quello che ha fatto a Data Toei in Italia.
1: Io l'ho vista a Roma, la stessa qualche giorno dopo la data a Torino, c'era sto tizio fuori l'auditorium che diceva, vabbè, vediamo com'è sta cosa, questo Tengo <ride> il tengo famiglia Tour vogliamo il tengo famiglia Tour
2: Un po', un po mezza, mezza carriera di John Carpenter. È un tengo famiglia
1: carriera, però vabbè, esatto. e, 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 è inutile dire che quel concerto lo, lo ricordo come uno dei momenti in cui Più belli no, del... mi sono smudandato proprio, proprio da Duragnana, proprio da eh. Duragnana. Vabbè, ce ne parlerai.
2: Ce ne parlerai. Ce ne parlerai. No, no, non dirci nient'altro. Basta. Basta che
1: so 4... quando volete, io, io, io vi abbraccio forte. Quando volete, queste <ride> chiacchierate, Certamente. tanto, se ce le organizziamo in 4 e 48. Assolutamente
0: esatto. Vabbè, grazie, mille, Manuel.
2: Grazie mille, grazie, ragazzi. e dai, e ci sentiamo presto con la prossima puntata. Ciao a tutti,
0: a prestissimo. ciao a tutti, ciao. Ragazzi. ciao.